0: Boas war inzwischen zum Versammlungsplatz am Stadttor gegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Da ging gerade der andere Löser, von dem Boas gesprochen hatte, vorbei. Boas rief ihm zu: "Komm hierher und setz dich." Und der Mann tat es. Dann holte Boas zehn Männer, die zu den Ältesten der Stadt gehörten, und sagte zu ihnen: "Setzt euch hierher zu uns." Als sie sich gesetzt hatten, sagte er zu dem anderen Löser: "Du weißt, dass Noomi aus dem Land Moab zurückgekehrt ist." »Sie bietet den Landanteil zum Verkauf an, der unserem Verwandten Elimelech gehört hat. Ich wollte dir das sagen und dir den Vorschlag machen, erwirb den Landanteil Elimelechs in Gegenwart der hier sitzenden Männer und in Gegenwart der Ältesten meines Volkes. Sag, ob du deiner Verpflichtung nachkommen und von deinem Recht als Löser Gebrauch machen willst oder nicht. Ich will es wissen, denn du bist als Erster an der Reihe und nach dir komme ich.« Der andere antwortete, »Ich mache das.« Boas fuhr fort, »Wenn du von Noomi das Feld Elimelechs übernimmst, musst du zugleich die Verpflichtung übernehmen, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und anstelle ihres verstorbenen Mannes einen Sohn zu zeugen. Dem wird später das Feld zufallen, damit der Name des Verstorbenen auf dessen Erbbesitz weiterlebt. »Wenn es so ist, verzichte ich,« sagte der andere. »Ich schädige sonst meinen eigenen Erbbesitz. Ich trete dir mein Recht als Löse ab. Ich kann es nicht wahrnehmen.« dann zog er seinen Schuh aus und gab ihn Boas mit den Worten: Erwirb du das Feld! Mit diesem Zeichen bestätigte man früher in Israel bei Geschäftsabschlüssen den Wechsel des Besitzrechtes an Grund und Boden. Boas wandte sich an die Ältesten und die anderen anwesenden Männer und sagte: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Noomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Ich habe damit auch die Moabiterin Ruth, die Witwe Machlons, als Frau erworben, und die Verpflichtung übernommen, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem sein Erbesitz gehören wird. Machlons Name soll in seiner Sippe nicht vergessen werden, und seine Familie soll in dieser Stadt und in Israel bestehen bleiben. Ihr habt meine Erklärung gehört und seid dafür Zeugen. Die Ältesten und alle Männer auf dem Platz am Tor sagten, Wir sind dafür Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, kinderreich wie Rahel und Lea, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Mögest du in der Sippe Efrat zu Reichtum und Einfluss gelangen und möge dein Name berühmt werden in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die der Herr dir durch diese Frau geben wird, soll deine Familie so bedeutend werden wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. So nahm Boas Ruth zur Frau. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, der Herr sei gepriesen. Er hat dir heute in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge der Name des Kindes berühmt werden in Israel. Es wird dir neuen Lebensmut geben und wird im Alter für dich sorgen. Denn es ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die in Liebe zu dir hält. Wahrhaftig, an ihr hast du mehr als an sieben Söhnen. Noomi nahm das Kind auf ihren Schoß und wurde seine Pflegemutter. Ihre Nachbarin kamen, um ihm einen Namen zu geben, denn sie sagten, Noomi ist ein Sohn geboren worden. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Obed wurde der Vater Isais, Isai, der Vater des Königs David. Dies ist die Liste der Nachkommen von Peres. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David.
1: Kapitel 4, so wie wir es gerade hier gehört haben, das schließt ganz unmittelbar an das an, was wir letzte Woche gelesen und gehört haben, Kapitel 3. Also die Geschehnisse, die in Kapitel 3 so ein bisschen offen gelassen worden sind, die gehen hier quasi so richtig sofort an dieser Stelle weiter. Und wir erinnern uns, in Kapitel 3, da hat Ruth Boas einen Heiratsantrag gemacht. Wir haben an dieser Stelle festgestellt, dieser Heiratsantrag, der war nicht aus Liebe, sondern viel eher aus Gründen der Absicherung, ja, Ruth wollte sozial abgesichert sein mit diesem Heiratsantrag. Und wenn wir aus der heutigen Perspektive da so ein bisschen draufschauen, dann mag das irgendwie so verwerflich klingen, weil wir sagen, irgendwie so mit unserer Heute-Brille schauen wir da drauf und sagen so, hä, also wenn wir einen Antrag machen, dann sind wir verliebt, dann gibt es irgendwie so romantische Beweggründe für einen Antrag und dann kommt dieses, ja, das, was Ruth gemacht hat, so ein bisschen merkwürdig für uns rüber. Ähm, wenn wir aber ein bisschen in die Kultur schauen, in der Ruth gelebt hat, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass es sehr nachvollziehbare Gründe dafür gibt, warum Ruth diesen Antrag gemacht hat. Und dabei wird schon ein ganz wichtiges Prinzip für uns deutlich, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, nämlich das Prinzip Kontext. Wenn wir eine Textstelle anschauen, schau dir an, wo diese Stelle steht, was kommt in der Bibel davor, was kommt danach, aber genauso wichtig, was passiert eigentlich in der Gesellschaft, in der diese Textstelle gesprochen wird. Kontext meint all die Hintergrundinformationen, die das Verstehen dieser Stelle quasi mitbedingen. Und bei Ruth ist der Kontext wie folgt, wenn wir da mal so ein bisschen reinschauen, wie die Gesellschaft damals aussah, war diese Gesellschaft patriarchalisch regiert. Das heißt, in dieser Gesellschaft hatten nur Männer das Sagen. Die Männer haben quasi kontrolliert, inwieweit Werte umgesetzt wurden, welche Normen es galt und wie die Leute sich quasi daran zu halten haben, welche Verhaltensmuster es gibt. Die Frauen hatten da nicht viel zu sagen und dementsprechend waren auch Witwen in der Gesellschaft nicht wirklich ange angesehen. Ruth war Witwe, das dürfen wir nicht vergessen, und Witwen waren mittellos in dieser Gesellschaft. Sie waren häufig verarmt, sie waren soziale Außenseiter. Wenn diese Witwen dann sogar noch nicht einmal Söhne hatten, dann waren diese Witwen gewissermaßen unbrauchbar für die Gesellschaft und sie waren quasi ausgesondert. Ja, In der Gesellschaft gab es eigentlich nur so ein, zwei Aufgaben für die Frau und das war Söhne, Kriegen und Heiraten. Und eine Witwe, die diesen Aufgaben nicht gerecht werden konnte, war in der Gesellschaft unbrauchbar, so hart das heute klingen mag. Um dieses Außenseitertum, das so einer Witwe blühen konnte, aber so ein bisschen zu verhindern, und auch das ist Kontext, gab es so etwas wie soziale Gesetze im alten Israel. Soziale Gesetze in dem Sinne, dass wenn wir in das Gesetz von Mose schauen, finden wir zum Beispiel das Gesetz der Nachlese. Das ist das, was wir im Kapitel 2 äh, kennengelernt haben. Wenn das Volk, wenn die Bauern ihre Felder bestellen und ernten, und da fällt etwas runter von dem Getreide, dann soll das ganz bewusst liegen gelassen werden und auch die Ränder des Feldes, die sollen nicht ge geerntet werden, es soll stehen bleiben. Warum? Damit Witwen, Waisen, Ausländer zu diesem Feld hingehen können und das, was liegen geblieben ist, für sich nehmen können. Per Gesetz festgeschrieben von Gott, damit Menschen versorgt werden. Selbiges gilt, und das haben wir letzte Woche kennengelernt, für dieses Prinzip oder Gesetz der schwager über das Viktor gesprochen hat. Ähm, wenn ein Bruder dessen Bruder gestorben ist, dann soll er die Witwe des verstorbenen Bruders heiraten. Auch hier nicht aus Liebe, sondern um sie sozial abzusichern, um sie zu versorgen und Sorge dafür zu tragen, dass es dieser Frau gut geht. Und auch da wieder, wenn wir aus unserer heutigen Perspektive da drauf schauen, dann ist auch sowas wie die Schwagerehe etwas, was uns ein bisschen merkwürdig vorkommt. Ja, wir fragen uns so, Herr, warum? Und doch ist es aber genau das, was so im Kapitel 3 so ein bisschen so ja, angedeutet wurde von, von Ruth, als es darum geht, dass Boas dieses Land lösen soll, dass sie ihn heiraten soll. Dann nehmen sie Bezug auf diese Schwager-Ehe, auf dieses soziale Gesetz. Und ja, auch wenn es für uns irgendwie immer noch nicht so ganz greifbar ist, ähm, liegt es auch wieder an unserem Kontext. Wir schauen aus unserer heutigen Zeit einfach mit dem Wissen da auf diese Stellen. Wir haben sowas wie soziale Gesetze wie Witwenrente, Hartz IV, Arbeitslosengeld und haben eine Vorstellung davon. In der damaligen Kultur gab es nicht eine einzige Institution, die irgendwie Gelder an Witwen oder verarmte Menschen auszahlen konnte. Es gab keinen Beauftragten so gesehen, keinen, keinen Bürgermeister oder sonst was, die dafür Sorge tragen sollten. Und in diesem Sinne machen diese sozialen Gesetze, auch wenn sie für uns so ein bisschen merkwürdig und fremd erscheinen, in der damaligen Kultur machen diese sozialen Gesetze großen Sinn. Dementsprechend macht auch dieser Heiratsantrag von Ruth großen Sinn weil sie im Sinne dieser sozialen Gesetze abgesichert werden wollte. Man könnte sogar einen Schritt weiter sehen und gehen und das Ganze generell für Frauen formulieren. Die Heirat war damals für Frauen eine ganz wesentliche Chance, sich vor dem wirtschaftlichen Ruin und vor diesen Außenseitertum zu schützen. Wenn wir an dieser Stelle weiterschauen, was noch so in Kapitel 3 passiert ist, dann wird uns wenn wir das so ein bisschen äh, im Hinterkopf behalten, dann wird uns an dieser Stelle so ein bisschen bewusst, okay, Ruth hatte gewisse Motive. Und auch wenn es schwerfällt, diese Motive nachzuvollziehen, aber äh, behaltet das mal so ein bisschen im Hinterkopf, weil das eine ganz wichtige Basis ist für das, was gleich passiert. Ähm, als Ruth dann diesen Antrag macht, äh, merken wir, Boas will sie auch heiraten. Das heißt, irgendwie man denkt so, okay, eigentlich steht den beiden nichts mehr im Weg. Aber Boas nennt noch so eine, so, eine, ja, so eine Bedingung. Er sagt nämlich, da gibt es noch einen Verwandten, der, wenn es um das Land geht und, und um die Heirat, dann hat dieser Verwandte das Vorrecht. Und damit spielt er auch so ein bisschen auf diese sozialen Gesetze an. Äh, dieser Verwandte hat das Vorrecht. Und erst muss ich mit ihm sprechen, bevor wir irgendwelche weiteren Schritte unternehmen können. Das ist quasi die Basis für Kapitel 4, für das, was gleich folgt. Und wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen, dieser Plan, die, der da geschmiedet wurde von den beiden, könnten wir das so zusammenfassen, wenn der nächste Verwandte, von dem Boas gesprochen hat, das Land Elimelech nicht löst, dann wird es Boas lösen und Ruth heiraten, sowie Elimelechs Namen bewahren. Und dementsprechend geht Kapitel 4 dann sofort quasi knüpft es an diesen Kapitel 3 an und man merkt, Boas verfolgt eine Strategie. Boas will diesen Plan umsetzen und geht deswegen zum Stadttor. Warum geht er zum Stadttor? Auch das hat strategische Gründe. Das Stadttor war in der damaligen Zeit ein ganz wichtiger Ort innerhalb der Stadt, man könnte sagen, es war so eine Mischung aus ähm, Rathaus, aus Gerichtssaal und als Marktplatz. Da fand das städtische Leben statt, da haben die Leute sich getroffen, da wurde über Recht und Unrecht entschieden und dementsprechend ist es total sinnvoll, dass Boas diese Stelle aufsucht, um diesen Plan zu verfolgen. Und genau an dieser Stelle, an diesem Stadttor, das Boas ganz strategisch aufsucht, trifft er dann auf diesen Verwandten, über den wir gerade gesprochen haben. Wir lesen hier wieder dieses Wort Löser, dieser Goel im Hebräischen. Und wir erinnern uns an die letzten Predigten. Dieses Wort kam immer wieder mal vor. Wir haben die Aufgaben eines Goels so ein bisschen beschrieben. Der hatte auch nach dem Gesetz ein paar Aufgaben, die er zu, zu denen er verpflichtet war. Für uns zählt aber für heute oder für das Buch generell, zählt nur diese erste Aufgabe, nämlich, dass er Besitztümer eines verarmten Verwandten lösen sollte. Also wenn jemand ein, ein Land verpachtet hatte, dieses wieder in den Familienbesitz zurückzuführen. Und wie das Ganze vonstatten ging, dieses Lösen von Land, das hatte eine feste Reihenfolge. Auch das steht im, im Gesetz des Mose, da wurde dann ganz genau festgelegt, wenn jemand das Land lösen soll, dann soll das zuerst ein Bruder tun. Gibt es keinen Bruder, dann soll ein Onkel für die Familie lösen. Gibt es keinen Onkel, dann der Sohn des Onkels, der Cousin oder irgendein Blutsverwandter. Und auch hier haben die im Volk Israel wahrscheinlich irgendeine Art von Abstufung in diesen Verwandten, einfach nach Verwandtheitsgrad, dass sie auch da wie so eine Rangliste aufgestellt haben, wer löst, wer nicht. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Boas sagt, ich bin nicht an der Reihe, da ist jemand, der das Vorrecht hat. Da ist einfach jemand, der über Boas in dieser Hierarchie steht und dementsprechend das Vorrecht hat, dieses Land von Naomi zu lösen. Und genau diese Person, die vor Boas steht, die kommt nun wie durch Zufall vorbei, genau an diesen Ort, an den sich Boas begeben hat. Und da treffen die beiden aufeinander. Und die Art und Weise, wie die beiden miteinander sprechen, die lässt darauf schließen, dass die beiden sich kennen. Wir haben gesagt, Boas ist jemand, der in der Stadt großes Ansehen genießt, der bekannt war unter den... Ähm, unter der Bevölkerung und dementsprechend ist es sehr wahrscheinlich, dass die beiden sich zumindest vom Sehen kennen und dass Boas auch den Namen von dieser Person kennt. Und Boas sagt dann zu dieser Person, komm rüber und setz dich zu mir. In diesem Stadttor, weil es so wichtig war für die, für die Gesellschaft, gab es viele Kammern und äh, kleine Räume mit Bänken, wo die Leute sich zurückziehen konnten, wenn es irgendwelche richterlichen Urteile zu fällen gab oder etwas in dergleichen. Und wenn wir uns mal den ja, Namen anschauen, das ist kein Druckfehler, die Elberfelder übersetzt es tatsächlich so dieser Goel, der da kommt, dieser nähere Verwandte mit du so und so, ähm, hat einfach den Hintergrund, in der hebräischen, im hebräischen Original finden wir zwei Wörter, die sich reimen, die Elberfelder versucht es auf diese Art und Weise wiederzugeben, ein wirklicher Name wird nicht genannt, also nennen wir diesen Typen einfach mal Mr. So und so und so. Das ist derjenige, der nun vorbeikommt. Und man merkt so ein bisschen, wie sich das Ganze von der Szenerie jetzt so ein bisschen noch mehr entfaltet und diese Strategie von Boas deutlich wird, weil er holt nicht nur diesen Mister so und so heran, sondern auch die Ältesten. Er sagt auch zu den Ältesten, kommt bitte heran und setzt euch zu uns. Warum holt Boas diese Ältesten heran? Hier wird wieder deutlich, dass Boas einen Plan verfolgt. Boas möchte nicht einfach nur eine Unterhaltung führen mit diesem Mr. So und So. Boas möchte Zeugen und dafür braucht er die Ältesten. Er will, dass das, was gleich besprochen wird, von anderen Leuten gehört wird. Und wenn wir uns mal anschauen, wofür waren die Ältesten damals äh, verantwortlich, das ist ein bisschen anders als heute, die hatten noch ein bisschen größere Pflichten, sie haben nämlich gewisserweise das ganze Volk von Bethlehem, also die ganze Stadt repräsentiert, sie waren für diese Stadt verantwortlich, sie haben politische Regierungsangelegenheiten, haben sie sich drum gekümmert, sie hatten richterliche Tätigkeiten, sie haben Recht gesprochen, sie haben sich mit den Außenseitern in der Stadt beschäftigt, haben sich um sie gekümmert und diese Ältesten wurden immer dann zusammengerufen, wenn irgendeine Angelegenheit in, in der Stadt oder irgendeine Streitigkeit mehr als zwei Haushalte betraf wie es also bei Boas und Mr. So und So der Fall war. Und was Boas hier tut, einerseits holt er sich juristische Zeugen, die ihn gleich bezeugen können und auf der anderen Seite schafft er aber auch einen Rahmen. Er steckt den Rahmen ab für das, was gleich folgt, denn weil er die Ältesten hinzuholt, ist das Ganze nun keine einfache Unterhaltung mehr mit diesem Mr. So und So. Es ist eine juristische Versammlung, die beschlussfähig und rechtmäßig ist. Und erst erst als diese Tatsache quasi hergestellt ist, beginnt Boas quasi mit dem richtigen Gespräch. Erst dann haut er quasi so auf den Tisch und sagt, worum es geht. Mit diesem Rahmen sagt er nämlich so: Hier, das ist nämlich unser, ja, man könnte sagen, Verhandlungsgegenstand. Es geht um das Feld und um das Land von Naomi. Und Warum geht es um dieses Land? Wir wissen aus dem, aus dem Anfang des Buches, Elimelech ist mit seiner Familie, mit Naomi nach Moab gegangen. Sie haben Bethlehem verlassen und sie haben ihre Besitztümer zurückgelassen. Wahrscheinlich hat Elimelech als Absprache das Land, das ihnen gehörte, vermietet, verpechtet an jemanden, der das in dieser Zeit dann bewirtschaften durfte. Es kann sein, dass Elimelech mit dieser Person auch irgendwie eine Absprache getroffen hat und gesagt hat: So, hier, wenn wir wieder da sind, dann kommt das Land zurück. Und deswegen kommt hier wieder dieser Goel, dieser Löser zum, zum Einsatz. Oder aber, ähm, auch hier, das ist wieder ein Gesetz aus dem alten Buch Mose, es kommt dieses Erlassjahr zur Deutung. Ein Erlassjahr meinte damals einfach nur, dass von Gott vorher gesehen wurde, ähm, dass ein Land, das verpachtet wird, maximal für 50 Jahre bei diesem Mieter, bei diesem Pächter sein könnte und danach wieder zurück in den Familienbesitz geht. Warum? Auch hier wieder, weil Gott eine Vorkehrung treffen wollte und verhindern wollte, dass eine Familie komplett verarmt. Weil wenn dieses Land nie zurückkommen würde, ist davon auszugehen, dass diese Familie irgendwann finanziell am Boden war. Das ist quasi so der Verhandlungsgegenstand, den... Äh, Boas hier auf den Tisch bringt und dem er, mit dem er sich mit äh, Mr. So und -so, so ein bisschen drüber unterhalten möchte. Und er fährt fort mit dieser Strategie und spricht nochmal ganz bewusst die Ältesten an und sagt, ich mache das in eurem Beisein. Es ist wichtig, dass ihr hier seid und zuhört, damit ihr das, was wir gleich besprechen, bezeugen könnt. Und was interessant ist an dieser Stelle, wir lesen, da sitzen noch andere Leute. Es sind nicht mehr nur die Ältesten, die hier sitzen und im Beisein der Ältesten, also da sind noch mehr Leute hinzugekommen. Wahrscheinlich hat sich einfach weil dieses Tor so ein zentraler Ort ist, sind immer weiter Menschen hindurchgekommen und haben gesehen, was dort Sache ist, dass da was passiert. Und wie so Schaulustiger hat sich das Volk versammelt. Dementsprechend ist eine große Menschentraube entstanden und Boas hat nun nicht mehr nur diese Ältesten als Zeugen, er hat sogar noch das Volk als Zeugenschaft hinter sich. Und wir schauen jetzt auf diese Stelle so ein bisschen mit unserem Hintergrundwissen als Leser, was in Kapitel 3 passiert ist. Wir wissen, okay, Boas hat einen Plan. Eigentlich will er das Land lösen. Und man erwartet so ein bisschen, okay, jetzt wo die Dinge auf dem Tisch liegen, jetzt kommt wie so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Boas und zwischen Mr. So und So. Aber Boas hat einen anderen Plan. Boas präsentiert sich hier nämlich ganz bewusst nicht als Herausforderer. Boas macht sich so ein bisschen klein. Ja, man sieht das an seinem Sprachgebrauch. Er spricht eigentlich immer nur den Mr. So und So, den Goel an und sagt, du, 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 du bist der Goel. Boas verwendet das Wort Goel, also dieses Lösen, nicht einmal in Verbindung mit sich selbst. Er verwendet dieses Wort hier an dieser Stelle immer nur in Verbindung mit diesem Mister So und So. Und was er sinngemäß quasi sagt an dieser Stelle ist, du bist der Goel. Ich habe hier an dieser Stelle nichts zu sagen. Er macht sich ganz bewusst ein bisschen klein an dieser Stelle, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass er irgendwie so einen Plan verfolgt oder Herausforderer ist. Und Mr. So und So antwortet ziemlich kurz und bündig und sagt so, ja, okay, ich will lösen, ich will das Land lösen, es dadurch in den Familienbesitz zu zurückholen, ich will der Goel sein. Und diese Antwort von diesem Goel, die ist nachvollziehbar, aus mehreren Gründen. So auf der eine Seite, was muss passieren, wenn er dieses Land löst, dieser Mr. So und So, dann muss er Naomi auszahlen. Ja, das war der Sinn. Er muss sie finanziell versorgen und sicherstellen, dass es ihr gut geht. Er muss auch den Pächter auszahlen, der das Land gerade noch hält. Aber trotzdem, obwohl er diesen Einsatz bringen muss, ist es ein sehr gutes Angebot für ihn, weil wenn dieses Land in seinen oder in diesen Familienbesitz kommt, dann darf er es landwirtschaftlich bearbeiten. Und alles, was in dieser Zeit geerntet wird, das darf er quasi für sich behalten, für seine Familie oder verkaufen. Er darf den Gewinn selber einstreichen. Und wahrscheinlich ist der Gewinn viel höher als das Auszahlen des Pächters und von Naomi. Außerdem, und das ist dieses Erlass ja, was ich gerade meinte, trifft das in diesem Fall für diesen Mister So und So nicht zu, weil Naomi hatte keinen Sohn mehr. Sie war kinderlos. Das heißt, selbst wenn diese 50 Jahre rum wären für das Alassia, es gäbe gar keinen Sohn, in dessen Besitz das Land zurückgehen könnte. Und die Chancen, dass das jemals so sein würde, sind relativ gering, weil Naomi ist so alt, sie kann auch keine Kinder mehr kriegen. Und das heißt, ihm wird so ein bisschen bewusst, welche Vorteile für ihn darin liegen und wahrscheinlich merkt er sogar so, hey, mein eigenes Erbe würde sich vergrößern. Wir lesen an keiner Stelle, dass dieser Mr. und so Kinder hat, das wissen wir nicht, aber wahrscheinlich hat er auch Söhne und diesen Söhnen würde er noch mehr vererben, als er es ohnehin schon tut. Und zuletzt dieses, oder diese Tatsache, dass er als Duell für Naomi eintreten würde, die würde ihm sogar zu gesellschaftlichen Ansehen verhelfen. Er würde in der Gesellschaft dafür geachtet werden, wenn er diese Fürsorge für die Witwe übernimmt. Und er macht sich das so ein bisschen bewusst und kommt dann zu diesem Schluss, ja, ich löse, ich möchte der Goel sein. Und als dieser Mister so und so das sagt, da spielt Boas gewissermaßen so seinen Trumpf aus. Und man könnte sagen, jetzt kommt so das, das Kleingedruckte von dem Vertrag. Weil jetzt fängt Boas nämlich an zu sagen, okay, wenn du das Land löst, wenn du deine Pflicht als Goel wahrnehmen willst, dann musst du auch Ruth heiraten. Und an dieser Stelle macht Boas etwas Ungewöhnliches. Beziehungsweise es war schon im Kapitel 3 ungewöhnlich, als diese Aspekte zusammenkamen, aber er macht etwas Ungewöhnliches, denn Boas bringt hier zwei Sachen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Einmal dieses Prinzip des Goels, des Lösers, und auf der anderen Seite dieses Prinzip der Schwagerehe. Ja, heiraten. Er bringt diese Sachen quasi zusammen, kombiniert sie. Und ungewöhnlich ist das Ganze, weil eigentlich gibt es für das Kombinieren dieser beiden Gesetze keine gesetzliche Grundlage. Es steht nirgendwo in dem Mosaikengesetz, dass man diese beiden Gesetze kombinieren muss. Es ist nicht die Pflicht eines Duells, diese Schwager- oder Verwandtenehe einzugehen und Ruth zu heiraten. Man könnte sagen... An dieser Stelle verlässt Boas so ein bisschen diesen juristischen Rahmen, den, den er sich vorher so sorgfältig aufgebaut hat, ja, mit den Ältesten, und er begibt sich in so eine Grauzone. Und jetzt an dieser Stelle, weil es so eine Grauzone ist, da wird uns auch bewusst, warum es so wichtig war, dass Boas die Ältesten dazugeholt hat. Die Ältesten, erinnert euch, waren quasi auch Richter, und es war wichtig, dass diese Rechtsprechende Menschen da waren, weil Boas an dieser Stelle etwas macht, das so gesehen nicht erst rein gesetzlich war. Er geht in eine Grauzone. Außerdem bringt Boas an dieser Stelle sogar noch einen Aspekt mit rein, der auch nicht zu den Pflichten eines Duells gehört. Er sagt nämlich sogar noch, und es geht auch darum, den Namen des Verstorbenen zu bewahren den Namen von Elimelech mit dieser Erbschaft wieder groß zu machen. Warum ist das so bedeutsam? In der damaligen Kultur hatte ein Name nochmal eine ganz andere Bedeutung als in unserer heutigen. Damals war es so, wenn ein Name vererbt wird, dann passiert das über, über die Besitztümer und nur so konnte sichergestellt werden, dass die Familie quasi sichtbar bleibt. Wenn der Name nicht vererbt wurde, wenn es keine Erben, keine Söhne gab, dann war das eigentlich gleichbedeutend damit, dass die Familie ausgestorben ist. Die wurde quasi wie so aus dem Stammbaum radiert. Und als Boas an dieser Stelle sogar noch sagt, es geht auch darum, den Namen von Elimelech, der ja noch keine Nachkommen hat, wieder groß zu machen mit diesen Ländereien, da muss dieser Mister So und So anfangen zu realisieren, worum es eigentlich geht. Weil dann muss er sich so langsam sagen so Hey Moment ich soll Ruth heiraten okay kriegen wir vielleicht noch hin aber ich soll auch den Namen von Eli Mähler wieder groß machen mit anderen Worten wenn ich ein Kind mit Ruth kriege dann gehört dieses Land dem Sohn und da wird es diesem Mister So und so vollkommen bewusst was der Eigen oder was das eigentliche Paket des Deals war nämlich das Land das würde nur so lange ihm gehören bis Ruth stellvertretend für Naomi einen Sohn zur Welt brachte, der wiederum Anrecht auf dieses Land hätte. Und all diese Vorteile, die er sich, die der Mister Sohn so sich vielleicht vorher so ein bisschen aufgezählt hat, die lösen sich auf einmal in Luft auf. Und er steht vor dieser Realität, worum es eigentlich bei diesem Paket, bei diesem äh, Deal geht. Ich weiß nicht, wie es dir an dieser Stelle geht, aber ich habe mich so beim Lesen so ein bisschen gefragt so ey, wenn Boas doch die rechtliche Grundlage verlässt, warum protestiert Mr. So und So nicht? Warum sagt er nicht so, hey, Moment, ich muss Ruth doch gar nicht heiraten. Er hätte recht, es ist nicht seine Pflicht. Warum sagt er nichts dagegen? Eigentlich ist das Gesetz auf seiner Seite. Und auch hier hilft uns wieder der Kontext, was wir am Anfang gesagt haben. Denn wenn wir in diese damalige Gesellschaft schauen, es war eine Gesellschaft, man kann es so nennen, kollektivistisch. Ja? Das heißt, das Wohlergehen von Gruppen, von Kollektiven, zum Beispiel die Familie, die Gemeinde, die Gesellschaft, das war in dieser Gesellschaft alles. Es wurde nicht danach gefragt, hey, ist das gut für dich? Es wurde danach gefragt, ist es gut für uns? Und das steht so ein bisschen im Kontrast zu unserer heutigen westlichen Gesellschaft, die natürlich eher so ein bisschen egoistisch angehaucht ist, wo es eher so um das Wohlergehen der Einzelpersonen geht. Und vielleicht ist es an dieser Stelle einfach so, ähm, dass... Mr. So und So anfängt nachzudenken. Ja, okay, es ist nicht meine gesetzliche Pflicht, Ruth zu heiraten. Aber was passiert, wenn ich jetzt quasi Boas einen Vorwurf mache, dass er dieses Gesetz nicht richtig auslegt? Alle Ältesten hören mit, das Volk hört mit, die Gruppe hört mit. Und wahrscheinlich fängt er an zu überlegen... Oder sich das ganz genau zu überlegen, ob er wirklich diesen Vorwurf in diesem Setting bringen will. Weil in dieser kollektivistischen Gesellschaft hat immer diese Gruppe Vorrang. Und er weiß ganz genau, Boas schaut eigentlich gerade auf diese Gruppe, indem er diese Pflichten von ihm verlangt. Und dieser Mr. So und So, wenn man ehrlich ist, vorher hat er so ein bisschen egoistisch gedacht. Er hat darüber nachgedacht, okay, das Land, das wird meinen Besitz vergrößern. Es wird mein Erbe vergrößern und vielleicht merkt er in diesem Moment: Okay, ich habe nicht an die große Gruppe gedacht und vielleicht, wenn ich jetzt Boas bezichtige, ein Gesetzesverdreher zu sein, dann wird am Ende mein Ruf geschädigt, weil Boas eigentlich gute Absichten hat. Und vielleicht ist das der Grund, warum er sagt: so Nein, ich löse nicht. Und hier wird wieder diese Strategie, diese geniale Strategie von Boas deutlich, denn Boas Ausdehnung des Gesetzes, die trifft zu diesem Zeitpunkt auf so fruchtbarem Boden und auf so wenig Widerspruch von den anderen, selbst von den Richtern nicht, weil es zutiefst der damaligen Kultur entsprach. Das, was Boas tut, entspricht gewissermaßen den Werten der Gemeinde, der Gesellschaft. Und dementsprechend kommt gar nicht viel Widerspruch an Boas heran. Und als Mr. So und so realisiert, welche Bedingungen ihn wirklich erwarten, also was der ganze Deal ist, da lehnt er dieses Auslösen ab und er sagt: Ich kann nicht lösen. Unter diesen neuen Gesichtspunkten, die hier ins Spiel gekommen sind, kann ich meine Verantwortung als Guell nicht wahrnehmen. Und dann merkt man so ein bisschen, dass diese Strategie von Boas so langsam aufgeht, denn jetzt passiert nämlich noch was. Mr. So und so sagt sogar: Boas löse doch du. Werde doch du zum Goel für Naomi, heirate doch du, Ruth. Und das Geniale an dieser, an dieser Stelle ist, dass es für die Ältesten so aussieht, ja, wir haben wieder diesen Plan im Hintergrund und denken so, ja, das wollte Boas doch von Anfang an. Aber die Ältesten sehen einfach nur, wie dieser Vorschlag von Mr. So und so kommt. Und denken sich, okay, gute Idee, Boas, was sagst du dazu? Und Mr. So und so bestätigt quasi diesen. Ja, man könnte sagen Vertrag oder Vertragsabschluss, indem er seinen Schuh auszieht. Warum zieht er seinen Schuh aus? Wir haben das äh, schon in dem Video, ist das schon so ein bisschen angeklungen, In dem, im alten Volk Israel gab es im Prinzip zwei Möglichkeiten, um einen Vertrag abzuschließen. Entweder mit Zeugen, wie es hier auch bei Boas der Fall ist, oder über eine ritualisierte Geste. Und dementsprechend könnte ihr diese Schuhgeste als etwas verstehen, dass das Gesagte und das zuvor Vereinbarte noch mal bestätigt und bekräftigt. Diese Schuhgeste ist aber auch noch eine Anspielung. Mr. So und So, und, so und Boas spielen auf eine Begebenheit im Alten Testament an. Und zwar genauer gesagt spielen sie auf eine Begebenheit im 5. Mose an. Auf die Schwagerehe, die wir zu Beginn schon hatten. Die auch, ähm, die Stelle hat Viktor tatsächlich auch letzte Woche genannt. Das geht jetzt einfach nur ein bisschen weiter. Und da haben wir folgende Szenerie. Ähm, eine Witwe, deren Schwager sich geweigert hat, seine Pflicht als, äh, in der, in der Schwagerehe wahrzunehmen. Und diese Witwe geht wieder zu den Älterlisten, ält, Ältesten, weil sie dieses richterliche Urteil sucht, klagt ihr Leid und am Ende kommt es dazu, dass sie ihrem Schwager den Schuh vom Fuß zieht und ihm ins Gesicht spuckt. Das ist also eine Anspielung auf genau diese Szene. Wir müssen an dieser Stelle ehrlich sein, im Buch Ruth wird nicht ein einziges Mal äh, wortwörtlich von der Schwagerehe gesprochen. Aber es gibt ganz viele Anspielungen auf diese Schwagerehe, Weshalb es wahrscheinlich ist, dass Boas und Mr. So und So mit dieser Szene, äh, mit dem Schuh, mit dieser Geste auch auf diese Situation anspielen. Und ja, hier ist es die Witwe, in dem anderen Beispiel ist es Mr. So und So selbst, der sich den Schuh auszieht. Aber indem hier diese Geste stattfindet mit diesem Schuhtaus, Schuhtausch, da sind sich quasi beide Parteien einig, dass sie auf diese Schwagerehe anspielen. Und im Alten Testament war es noch, äh, da kommt noch eine Sache hinzu, der Fuß steht im Alten Testament tatsächlich häufig für Macht und Autorität. Ihr kennt das, wenn Gott zu seinem Volk sagt, ähm, setzt Fuß auf dieses Land und das wird euch gehören. Dann war das nichts anderes als so ein Machtverhältnis, das mit diesem Fuß symbolisch ausgedrückt wurde. Und dieser Schuh steht auch hier symbolisch dafür, dass Mr. So und so diese Macht, diesen Machtanspruch abgibt hin zu Boas. Und beide kommen quasi darin überein, dass sie, oder quasi, dass das hier am Ende steht, nämlich, ich verzichte auf das Land. Ich verzichte auf diesen Anspruch, den ich eigentlich per Gesetz habe und gebe es an dich, Boas, weiter. Und die Ältesten kriegen all das mit. Die kriegen mit, worauf die anspielen. Die kriegen mit, dass diese schwager mit in das Paket mit reingenommen wird. Und sie fungieren gemäß ihrer Funktion als Richter und sagen, wir sind Zeugen. Und das ist ein bisschen so wie dieser Urteilsspruch für diese, ja man könnte sagen Verhandlung, die da die ganze Zeit stattgefunden hat. Und dementsprechend wird das bekräftigt, was da gerade gesagt wurde. Und indem die Ältesten dieses Urteil sprechen, diesen Schlussstrich ziehen, kann Boas sich auch sicher sein, dass Mr. So und So nicht irgendwie in drei Jahren kommt und sagt, ich habe es mir anders überlegt. Weil hier steht das Urteil. Gesprochen von denen, die das Recht dazu hatten. Und als dieses Urteil, als dieser Schluss dann quasi gezogen ist, dann kommt es dann tatsächlich auch dazu, dass das passiert, was sich immer schon angedeutet hat, Boas und Ruth heiraten. Und es ist ganz interessant, hier kommt zum ersten Mal so ein bisschen durch, dass Gott sich aus dem Hintergrund des Buches löst und mal so ein bisschen direkt in Erscheinung tritt. Und er schenkt Boas und Ruth einen Sohn. Und als dieser Sohn geboren wird und Naomi diesen Sohn sieht, da kommen viele, viele Frauen aus der Nachbarschaft und haben ja, wie so Segenswünsche für sie, sprechen mit ihr. Und sie sagen zu Naomi, du hast einen Löser bekommen. Du hast einen Goel bekommen. Und wenn man das so liest, dann denkt man zuerst so, okay, es ist Boas gemeint. Boas hat sie gelöst, er ist gemeint. Aber an dieser Stelle meint die Frau ganz bewusst den Sohn. Sie meint Obed. Und hier wird wieder deutlich, was zuvor von Boas angesprochen wurde. Boas hat gesagt, ich werde diesen Namen von Elimelech wieder auferstehen lassen. Und genau darauf spielen sie an. Denn Obed wird quasi zum Goel, zum Löser für Naomi und führt diesen Namen von diesem Eli Elimelech weiter fort. Die Familie kann weiter bestehen. Es gibt wieder ein Erbe. Es gibt wieder ein Stammbaum, der mit Leben gefüllt wird von Obed. Und dementsprechend ist es zu verstehen, dass sie hier Obed sogar als Goel bezeichnen. Und dieser Stammbaum, den wir am Ende des Buches lesen, zeigt uns dann nochmal, wie Obed dieses Erbe von Elimelech fortführt. Denn Obed, Obed ist derjenige, der es als Sohn von Ruth und Boas in diesen Stammbaum geschafft hat. Und nicht nur das, er hat es nicht nur da reingeschafft, Obed wird zum Großvater für David. Obed begründet eine Linie mit, die einen der größten Könige im Alten Testament, im alten Volk Israel hervorbringt. Und nicht nur das, auch hier wieder Kontext, wenn wir wissen, was in 1. Matthäus steht, welcher Stammbaum dort genannt wird, dann wissen wir, dass sich diese Linie sogar noch weiter schreibt bis hin zu Jesus, dass aus diesem Stammbaum eine sogenannte messianische Linie entsteht, in der Ruth ein fester Bestandteil ist, in der Obed ein fester Bestandteil ist. Und ich finde, es ist total ja, interessant, nochmal zu sehen, inwieweit dieser Stammbaum am Ende des Buches nochmal die vielen Ebenen aufzeigt, auf denen wir dieses Buch wertschätzen können. Denn wenn wir nochmal so Revue passieren lassen, wofür dieses Buch steht, mit all seinen Aussagen, dann werden wir viele Aspekte finden, die auch in unserer heutigen Zeit, in unserem heutigen Leben noch Bedeutung für uns tragen. Und ich habe diese Punkte ein, zum Schluss ein bisschen zusammengefasst, vier Punkte, und dieser erste Punkt lautet, du bist gut genug für Gott. Wenn wir schauen, was in diesem Buch passiert, dann bemerken wir relativ schnell, wer Ruth ist. Ruth ist eine, das wird sehr häufig gesagt, Moabiterin. Die Moabiter waren wie die Todfeinde von Israel. Ruth war Ausländerin, sie war Heidin, sie war nicht jüdisch. Sie betete Kemosch und Baal an, andere Götter. Sie liebte und ehrte Jahwe nicht. Sie war eine Frau. Das ist so offensichtlich, oder? Manchmal fällt das so unterm Tisch. Sie war eine Frau. Sie war verwitwet, kinderlos. Sie hatte im Prinzip keine Zukunft. Alles, was irgendwie schlecht sein konnte in der damaligen Zeit, trifft auf Ruth zu. Aber das Ding ist, obwohl Ruth eine Frau war, obwohl sie Ausländerin war, obwohl sie Heiden war, keines dieser Merkmale disqualifiziert sie für die Liebe von Gott. Ruth war gut genug für Gott, nicht in dem Sinne, dass sie ohne Sünde, ohne Fehler, ohne, ohne, ohne Makel war, sondern in dem Sinne, dass sie von Gott geliebt wurde. Und wir lesen das sogar an dieser Stelle. Ruth war am Ende sogar mehr wert als sieben Söhne. Ja, die Frau war mehr wert als sieben Söhne. Ihr könnt es euch vorstellen, in der damaligen Gesellschaft waren Söhne das Nonplusultra. Es gab nichts Kostbares als ein Sohn. Sieben Söhne, die biblische Zahl sieben für Vollkommenheit, für Ganzheit. Sieben Söhne, dann warst du... König, dann warst du abgesegnet mit deiner Familie. Und Ruth, als alleinige Person, war mehr wert als sieben Söhne, sagen diese Nachbarin zu Naomi. Du bist gut genug für Gott. Ruth trat in diese messianische Linie ein, weil sie gut genug dafür war. Ruth war nicht nur gut genug, du bist nicht nur gut genug, du kannst sogar die Geschichte Gottes mitschreiben. Und das wird total gut, in diesem, gut äh, in diesem Buch deutlich. Gott ist jemand, wenn wir das Alte Testament lesen, häufig agiert er spektakulär. Er ist so ein, ein, ein Gott der, der Wunder. Wir denken an die Schöpfung, wir denken an die Sinkflut, an den brennenden Busch. Das ist das, was Gott irgendwie ausmacht. Aber das Buch ruht, gibt uns mit auf den Weg. Hey, manchmal ist Gott auch ein Gott des Alltags. Und warum ist das wichtig? Weil Alltag deine Realität ist. Deine Realität ist nicht das tägliche Wunder. Deine Realität ist der Alltag, das Gespräch zwischen Tür und Angel, die Autofahrt zur Arbeit, die Arbeit selbst. Und dieses Buch zeigt uns, Gott wirkt auch diesem, in diesem Alltäglichen. Manchmal wirkt Gott sogar in Zufällen. Wie oft sagen wir, ach, das war ein Zufall. Vielleicht wirkt Gott sogar in diesen Zufällen mit in unser Leben hinein. Und manchmal wirkt Gott sogar so, dass Folgendes wahr ist. Deine menschliche Initiative, dein, dein eigenes Handeln und Verhalten kann nicht immer von göttlicher Vorhersehung und Führung getrennt betrachtet werden. Ja, du hast auf der einen Seite deinen freien Willen, aber so unerklärlich das auch ist, manchmal ist dieser freie Wille ganz eng mit Gottes Führung verwoben. Du schreibst mit deinem Willen, mit deinem Verhalten, mit deinem Handeln, Gottes Geschichte mit. Du arbeitest an seinem Plan mit. Ruth hat sich bereit erklärt, mitzuschreiben an dieser Geschichte und hat es bis in diesen messianischen Stammbaum hineingeschafft, als sie sich dafür bereit erklärte, an dieser Geschichte mitzuschreiben mit Gott. Ein dritter Punkt lautet Chesed, jenseits des Gesetzes. Chesed ist dieses zweite hebräische Wort, das uns durch die Reise so ein bisschen immer wieder und wieder begegnet ist. Ruth war fern von Gott, Sie war sehr weit weg von Gott, beziehungsweise sie kannte ihn überhaupt nicht. Aber eines Tages hat Ruth diese ganz bewusste Entscheidung getroffen, in diesen Bund mit Gott zu treten. Und dieser Bund, der existiert nach wie vor in dem Sinne, dass dieser Bund für jede Person zugänglich ist. Jeder kann diese Entscheidung treffen, wie Ruth sie getroffen hat, einen Schritt auf Gott zuzumachen. Und dirigiert, geleitet wird dieser Bund eben von Chesed, eine bündnistreue Liebe in diesem Bund, zwischen Gott, zwischen Mensch, wechselseitig. Und Chesed als diese Liebe ist so ein bisschen auch der Kompass, wenn es in deinem Leben darum geht, wie du dieses Leben leben sollst. Und das Budrut zeigt uns in ganz vielfältiger Art und Weise, dass im Kontext von Chesed es manchmal sogar sein kann, dass ich einen Schritt über das Gesetz hinausgehe dass ich einen Schritt über eine vielleicht gesellschaftliche Konvention hinausgehe, dass ich vielleicht einen Schritt über das hinausgehe, was von mir erwartet wird, was ich vielleicht selbst von mir erwarte. Und ich meine damit an dieser Stelle nicht, dass es darum geht, Gottes Gesetz auszudehnen, weil es unvollständig ist. Vielmehr geht es darum, dass wir im Zusammenspiel mit Gott Reset für andere Menschen leben können. Ruth hat dieses Reset gelebt. Und Reset-Leben bedeutet, göttliche Eigenschaften mit menschlichen Mitteln, mit deinen Mitteln zu verwirklichen. Ruth macht das deutlich, als sie mit nach Bethlehem geht mit ihrer Schwiegermutter. Sie musste nicht gehen. Sie hätte einfach in ihre Heimat zurückgehen können, aber sagt, ich gehe über diese gesellschaftliche Konvention hinaus. Ich gehe diesen Schritt mehr und begleite dich. Ruth hat das getan, als sie Boas diesen Heiratsantrag machte und ihm aufforderte, nicht nur Guel für sie zu sein, sondern auch für Naomi. Ein Schritt mehr über das, was vielleicht von, von ihr erwartet wurde. Boas geht einen Schritt über das Gesetz hinaus bei der Nachlese. Ganz bewusst sagt er, lasst noch mehr Getreide fallen für Ruth, damit sie versorgt ist. Boas geht einen Schritt über das Gesetz der Schwagerehe hinaus, über das Gesetz des Guels, des Lösers, und sagt, ich werde nicht nur Löser für Ruth, ich werde Löser zu Naomi. Und ich heirate Ruth sogar. Manchmal kann es ein Schritt mehr sein. Trotzdem ist an dieser Stelle nicht damit gemeint, dass wir in unserem Leben immer ganz zwanghaft nach mehr, nach mehr, nach mehr streben sollten. Es geht hier nicht um so ein geistliches Burnout, dass ich einen Dienst nach dem anderen annehme und mich vollkommen irgendwie platt und überarbeitet fühle danach. Aber stell es dir vielleicht ein bisschen so vor, wie so eine Arbeitsplatzbeschreibung. Vielleicht kennst du das von deiner eigenen Arbeit. Es gibt irgendwie ein Dokument, das regelt, was du auf, deinem, auf deiner Arbeitsstelle bei deinem Job zu leisten hast. Und da steht drin, du sollst A machen, du sollst B machen und du sollst C machen. Und wenn du A, B und C machst, dann ist dein Job zu 100% erledigt. Mr. So und So hat A, B, C gemacht. Der hat nichts irgendwie Unchristliches gemacht. Er hat seinen Job erfüllt. Aber was ist, wenn es da noch D gibt? Etwas, das nicht in deiner Arbeitsplatzbeschreibung steht. Was ist, wenn es da noch irgendwo fünf Minuten mehr gibt? Ein Anruf, ein Gespräch mehr? Und ich glaube, da auch in dieser Hinsicht kann dieses Buch Ruth eine, ja, so ein Appell für uns sein, für unsere Eigenverantwortung, um zu schauen, wo kann ich über das hinausgehen, was von mir erwartet wird, um Chesed für andere Menschen zu leben. Und als letztes dieser Punkt, Jesus ist dein Goel. Wir haben es am Anfang gesagt, Kontext ist eines der wichtigsten Prinzipien, wenn wir verstehen wollen, was in der Bibel steht. Ein zweites Prinzip und ebenso wichtig ist das Prinzip der Bildlichkeit. Nicht alles, was dort steht, ist immer so gemeint. Jesus war der König darin. Jesus hat Gleichnisse benutzt, um sein Reich zu erklären. Jesus hat Metaphern benutzt, hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Tür. Er meinte nicht, dass er eine Tür ist, er meinte einen Sachverhalt, der bildhaft gezeigt wurde mit diesem Satz. Genauso ist es auch ein Stück weit manchmal im Alten Testament. Die Person Ruth ist ein Bild für die Menschheit. Ruth repräsentiert jeden von uns. Ruth repräsentiert dich. Ich glaube, ein kleines bisschen Ruth steckt in jedem von uns, oder? Innerlich zerbrochen. Hm. Weit weg von Gott, sündige Vergangenheit, hoffnungslose Gegenwart, hoffnungslose Zukunft. Ein kleines bisschen Ruth steckt in allen von uns. Aber dann kommt Boas. Und Boas ist ein Bild für Jesus. Boas ist ein, ein Typ, eine Figur, der mit seinen Charakterzügen, mit, mit der Art und Weise, wie er lebt und wie er handelt, gewissermaßen prophetisch auf Jesus hindeutet. Und damit meine ich nicht, dass wir Boas irgendwie verklären sollen und ihn höher machen sollen, als er eigentlich ist. Aber damit ist gesagt, es geht um die prophetische Deutung von diesen historisch realen Ereignissen. Und Boas war bereit, mehr zu geben, als er hatte. Er war bereit, seinen Besitz zu geben, um andere zu versorgen, Naomi und Ruth. Er war bereit, den Preis als Löser zu zahlen für Ruth und Naomi. Er wurde zum Löser für Ruth und Naomi. Jesus hat den Preis für dich bezahlt, als er ans Kreuz ging. Und genauso wie Ruth, wie die Witwe Ruth Boel als Boas als Löser gebraucht hat, so brauchen du und ich Jesus als Erlöser. Und das ist total interessant zu sehen, wenn man schon sieht, wie, wie Boas schon über das Alte Testament hinweg auf diesen Jesus hindeutet, der kommen wird. Und wenn wir das nochmal mitnehmen und so Revue passieren lassen, dann hat dieses Buch, glaube ich, viel Kraft für uns, um uns bewusst zu machen, ich bin gut genug für Gott. Nicht im Sinne von sündlos, sondern in dem Sinne, dass er mich liebt, um seine Geschichte zu schreiben um mit mir einen Bund reset zu leben, in dem ich Jesus als meinen Erlöser, als mein Goel anerkennen kann.